0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'ta karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. E, bu hafta olup bitenlere bakacağız diyeceğiz ama olup biten tek konu var aslında bütün gündemi kaplamış olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, işgale kalkışması hadisesi. Biz programı çekmeye başladığımızda olaylar hızla gelişiyordu muhtemelen. Yayına girdiğinde 24 saati var gibi gözüküyor yayına. Bu süre içerisinde çok şey gelişecektir. Dolayısıyla bu gelişmeleri de dikkate alarak konuşacağız. Biz zaten günlük gelişmeleri, nerede ne oldu, hangi çatışma oldu, uzlaşma başladı mı, diyalog görüşmeleri başlayacak mı noktasından değil. Olay nereden çıktı, Batının olay karşısındaki tutumu tavrı ne, Rusya nasıl bir politika izliyor burada, nasıl bir rol alıyor... Türkiye bundan nasıl etkilenir, dünyaya bunun sonuçları ne olabilir, etkileri ne olabilir gibi daha genel bir değerlendirme olup bitenlere karşı bunun dünyada nereye denk düştüğünü, ne anlama geldiğini anlamaya çalışan bir değerlendirmede bulunalım istiyoruz. Evet, aslında nereden çıktı bu iş diyelim. <gülüyor> ne olacak bu memleketin hali der gibi. <gülüyor> bu kadar sert bir işgale gidebileceği beklentisi yok idi pek çok çevrede ben de en azından yoktu öyle diyeyim. Ama birdenbire işgale kadar gitti iş ve nerede duracağı sadece Putin'e bağlıymış gibi görülen ya da öyle gösterilen bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Normal şartlarda biz benzer sayılabilecek hadiseleri insanlık olarak daha önce yaşadık yani işte Hitler'iyle, Franko'suyla, Mussolini'siyle filan yaşadık. Genel olarak hep bir şeyleri kaybetmiş, bir takım imparatorlukları diyelim kaybetmiş olan toplumların ruh durumundan istifade eden birileri çıktılar daha önce de dünyada ve işte buradan maceralar ürettiler. Fakat yani genel olarak bu tür durumlarda hep bu işe soyulan aktörler zaten sahaya çıkarken bu vaatle çıkmışlardı. Yani demişlerdi ki mesela Hitler daha sahaya çıkarken yani bu intikam duygusunu kışkırtacak lafları ederek sahaya çıkmıştı. işte. Mussolini öyle sahaya çıkmıştı. Ama Putin'in hikayesi pek öyle görünmüyor. Yani bu yıllar önce sahneye çıkarken daha Rusya'yı eski kargosundan, yükünden, kamburundan kurtarıp tırnak içinde medeni dünyaya entegre edecek bir serinkanlı, aklı başında adammış edası ile sahne almıştı diye hatırlıyorum. Ama o zamanlar kend, benim kafamda şöyle bir soru işareti vardı. Rusya'nın talebi bu değil. Yani Rusların talebi bu değil. Yani Ruslar işte evet tamam biz şimdi bu komizm belasını belasından kurtulalım ve işte zengin müreffeh bir Avrupa ülkesi olalım filan gibi bir motivasyonları varmış gibi görünmüyordu. Putin'e yakıştırdıkları mana bu değildi gibi görünüyor. Yani bir takım videolar hatırlıyorum böyle diskolarda genç kızların falan falan putinle ilgili tezahüratlarının yer aldığı bir takım videolar hatırlıyorum. Yani Rusların talebi çok variz bir biçimde bir imparatorluğun ihyası idi. Bunu iyi yönettiğini düşünüyorum Putin'in zaman içinde yani kendi kişiliğinden kaynaklanır olan bir şeyler olabileceği gibi sonuçta bir de bir arka planda çalışıyordu olan bir devlet aklı olduğunu düşünüyorum. Yani Dolayısıyla
0: yani ekonomisini kaybetmiş, yıkılmış, çok perişan bir toplum aslında devraldı. Öyle çok da başarılı bir ekonomi yok idi. İnsanların büyük kısmı da neyi var neyi yoksa bırakıp ülke dışına gidiyorlardı para kazanabilmek için. Bunu aslında derleri toparladı. Öyle bir toplumun... Yeniden böyle biz imparatorluk kuracağız gibi bir duyguyla hareket etmesi aslında şaşırtıcı gibi geldi bana.
1: Olur mu? Biz sonuçta yandık, yıkıldık, bir Anadolu'ya sıkıştık. Sıkıştığımız zaman bile, yani 1920'lerde bile yapılan tartışmalara bak. Yani, yani sonuçta ayağında çoruğu olmayanlar imparatorluk hayali kuruyorlardı yani Türkiye'de. Ne kadar, ne kadar fena halde yenilmişsen eskiye o kadar şehvetle sarılırsın yani. Böyle şimdi mesela Almanlarda eski imparatorluk kurma hayali var mı? Yok. Çünkü işleri yolunda. Yani işte 1930'larda işler yolunda değildi. Ne kadar yolunda değilse işler o kadar büyük hayaller kurulur yani. Genel olarak işin dinamiği böyle çalışıyor. Neden böyle çalıştığı hakkında bir fikrim yok da ama tarihe baktığımız zaman olay böyle görünüyor yani. İspanya Endibe vurduğu zaman Franco'yu icat etti. İtalya en dibe vurduğu zaman bu son etti. şimdi böyle böyle hayaller kurmuyorlar. çünkü işler yolunda yani. Aslında
0: 2008'e kadar da galiba hiçbir batıyla sorunda sorun yaşamadı, çatışmadı. Evet. onlarla aynı havayı soludu gibi. Yani uyumlu bir batıyla uyum
1: iyi geçinecek uyumlu bir lider izlenimi verdi. Evet yani hem toplumu hem uluslararası ilişkileri hem de devleti iyi yönettiği gibi görünüyor bana. Şimdiki durumda bu hamlenin arkasına yatıyor olan şey, ben bu tür dinamikleri genel olarak insan psikolojisiyle, birilerinin psikolojisiyle açıklamaktan hoşlanmam. Yani mesela Türkiye söz konusu olduğunda Türkiye'deki haller Erdoğan'ın psikolojisiyle açıklanabilir durumda. Çünkü bütün ipler onun elinde. Benzer bir durum Rusya'da var mı yok mu? bunda çok emin değilim. Bilemiyorum yani. Hani Rusya'nın devlet geleneğinde, geleneği buna izin verir mi? Bir. ikincisi yani sonuçta Putin... İçin aynı akıl yürütmeleri geçerli kılacak bir şeyler var mı onu da bilmiyorum. Rusya'nın içini de bilmiyorum. Yani Rusya'nın içinde ne kadar muhalefet var anlaşılan o ki Ukrayna'ya yönelik hamlelerin yol açtığı sonuçlar nedeniyle Rus- Rusya'nın içinde bir takım hareketlenmeler olmuş.
0: Ciddi bir hareketlenme olduğu söyleniyor. Petersburg ve Moskova başta olmak üzere çok yaygın kentlerde gösteriler oldu savaşa hayır diye. Ukrayna'daki insanlar bizim kardeşlerimizdir. Onlara bunu yapamayız diyen 1700'ün üzerinde tutuklama olduğu söylendi. ilk gelen bilgilere muhtemelen bu daha da fazla olabilir. Kimi gözlemciler diyor ki Navalny'nin protesto dalgasına yakın, yaygın bir alanda gerçekleşen bir protestolar
1: vardı diye değerlendiriyor. Sorun şu yani bunların ne kadar bu bilgilerin ne kadar güvenilir bilemiyoruz. <gülüyor> yani çünkü bizi bir yandan Putin manipüle etmeye çalışıyor. Putin ve işte teşkilatı manipüle etmeye çalışıyor. Bir yandan da işte Amerikalılar, Avrupalılar manipüle etmeye çalışıyor. Dolayısıyla hangi data ne kadar güvenilir bunları bilmiyoruz. Rusya'nın içinden de hani benim elimde herhangi bir malumat yok. Eğer bu Rusya'nın devlet aklının yani Putin'in psikolojisinin bir ürünü değil. Rusya'nın devlet aklının bir ürünü ise bu açıklanabilir bir şey haline aldı son gelişmelerle birlikte. Yani şöyle kendimce kendi algıladığım şeyi formüle etmeye çalışayım. Sovyetler Birliği dağıldı, birçok ülke çıktı sahaya sahneye. Bunların birçoğu aradan birkaç yıl geçmeden sonuçta yeniden Moskova'nın güdümüne girdi yani Azerbaycanından, Ermenistanından, Kazakistanından, Türkmenistan'a kadar. Yani Oralarda bir takım kendi başına oyun oynuyormuş gibi görünen oyuncular vardı ama hepimiz biliyorduk ki bunların her birisi sahip olduğu gücü Moskova'ya endekslemiş durumdaydı. Yani Moskova'ya dişini gösterenin başına fena fena şeyler geliyor. Ama bunun benzeri Litvanya'da, Letonya'da, işte Ukrayna'da olmadığı gibi görünüyor. Polonya'da olmadı, Romanya'da olmadı, Bulgaristan'da olmadı. Hayır, işte. Polonya, Romanya, Bulgaristan hadi diyelim ki Sovyetler Birliği'nin parçası değil idiler. Doğu Paktı'nın bir parçası idiler. Ama sonuçta işte Baltık ülkelerinde Ukrayna'da hatta Belarus'ta sanki daha nasıl diyelim serbest Moskova'dan daha bağımsız olma kabiliyetine haiz bir şeyler varmış gibi görünüyor idi. Bu süreç niye böyle gelişti? Niye mesela Avrupalılar Litvanya için, Letonya için duydukları hassasiyet Kazakistan için duymadılar. Sorulması gereken bir soru. Bunun arkasında belli bir işte Avrupa bilinci mi var? Yani Avrupalılık bilincim var. <gülüyor> yani çünkü Letonya'nın kaynakları ile Kazakistan'ın kaynakları iktisadi kaynaklar açısından bakacak olursak bizim bildiğimiz parametrelerle, çok gündemde olan parametrelerle bakılacak olursa Letonya'yı umursamayıp Kazakistan'ı umursamak gerekir. Kazakistan'la çok ilgi gösterdiler. Orada yatırım plan
0: yaptılar. Hatta yatırım yapabilmek için yerel kanunlar değil de İngiliz hukukunun geçerli olduğunu kabul etti Azerbaycan. ve Dolayısıyla
1: Batı'dan da epeyce yatırım aldı ama ilerleyemedi çok fazla. Her yerde buna benzer şeyler oldu. Sonuçta ben bir farktan söz ediyorum. Yani Letonya, Litvanya, Belarus, Ukrayna'ya gösterilen tutum gösterilmedi. Arada bir fark var yani. Evet. Bu kendi iştiramliklerinden mi kaynaklandı? Yani bu toplumların kendi iştiramliklerinden mi kaynaklandı? Avru- kaynaklandı? Avrupa'nın batının seçici davranmasından mı kaynaklandı? Bilemem ama net toplamda harita şöyle oluştu. Rusya'ya denmiş oldu ki bir, bir biçimde. Bak senin bu arka bahçene karışmıyoruz. Hani burada istediğin adamı götürüp, istediğin adamı getirip, istediğin manipülasyonları yapabilirsin. Ama Avrupa'yı senden geri alacağız. Seni Avrupa'dan e, içeceğiz Denmiş oldu. Tutum böyle bir sonuç ortaya çıkardı yani. Bu olay yani mesela Kafkaslar'la da bu anlamda yani Gürcistan'da bir şeyler karıştığında hani bir takım dişler gösterildi filan falan ama sonra çok kısa süre içinde unutuldu, unutulmaya terk edildi, görmezden gelinmeye başladı vesaire yani. Olay anladığım kadarıyla yani bu, bu şekilde açıklanabilir demeye çalışıyorum şimdi olup biten. Yani şimdi gel, gelinen noktada Putin demiş oldu ki tamam yani Polonya'yı işte Macaristan'ı Çek Cumhuriyeti'ni şurayı burayı üstüne Letonya'yı Litvanya'yı falan gözden çıkardım ama buradan sonra artık beni itemeyeceksiniz. Burası sınır. Neden böyle bu noktada sınır kondu? Yani bu da açıklanabilir. Evet yani Önce bir Rusya toparlaması gerekiyordu, toparladı. Yani şimdi hatırlayalım Rusya, Suriye'de bizim işte Rus uçağını düşürmemizle sahne almaya başladığı ana kadar aslında kendi arka bahçesinin dışında herhangi bir yerde herhangi bir maceraya girmeyen bir ülkeydi. Yani Putin Rusya'sı böyle bir ülkeydi yani. Demek ki kendisinde bir iyileşme hissetti, artık bir oyun kurabilir olduğunu düşünmeye başladı. Ve işte Suriye'yle beraber yeniden sahaya çıktığında Batı'nın da ne kadar kof olduğunu gördü diyelim. Hani senaryo böyle yazılabilir. Putin'in psikolojisine bakmadan genel dinamikler itibariyle Batı'nın oyununa karşı Rusya'nın kendi oyununun sınırları yani Rusya'nın sınırları buralardır kardeşim ve ben artık sahaya döndüm. Hem Suriye'de var hem de Libya'da da yer aldı hafta güçlerini destekleyerek. Evet yani işte Suriye'den aldığı cesaretle Akabinde Libya'da oyuna, oyuna girdi ve şimdi tamam bak gördünüz. Hani ben artık işte 1990'ların, 2000'lerin Rusya'sı değilim. Pastadan kendi payımı talep ediyorum ve bana şuradan daha çok yanaşamazsınız deme durumunda hissettiğini Rusya'nın devlet aklının eğer böyle bir, böyle açıklayacaksak tabloyu bence bu açıklanabilir. Bu, bu makul bir şey yani. Akla uygun görünüyor. Putin'in kendi psikolojisiyle açıklayacak. Olursak işte ben de bence orada olay aksıyor. Çünkü Putin her durumda toplumun kendisinden talepleri yeniden bir imparatorluk kurmak idiyse de Putin bunu frenleyecek, bunu serinletecek kendi toplumuna karşı. Bunu bir dakika sakin olun diyecek bir edayla soğuk, donuk psikolojisi şey kişiliği de buna uygun olduğu için böyle bunu baskılayarak buraya kadar geldi. Şimdi burada Putin'in psikolojisinin bu oyunu bu hale getirmiş olma ihtimali yani devlet haklı değil de bütün hikayeyi Putin'in psikolojisiyle açıklamaya kalkarsak onu da destekleyen şöyle bir şey var. Bu hikayeyi başlatırken yaptığı konuşma ve oradaki kurduğu tiyatro yani. Yani işte o Adamlarını toplayıp işte böyle bilmem kendisinden ne kadar mesafeye canlı yayın olduğu söylenen bir şekilde işte adamlarından bir tanesini azarlayarak filan Oradaki edası, tavrı akabinde bütün bir Sovyet geçmişini yani neredeyse aşağılayarak evet. yani Lenin'i vesaireyi falan aşağılayarak doğrudan Rus İmparatorluğuna, Çarlık Rusyası'na gönderme yapması, o hayalleri dile getirmesi filan arada bize de işte Karadeniz sınırı şey kıyılarınızı biz Türklerden biz koruduk filan diyor Ukraynalılara böyle hitap etmesi yani bizi niye kattın araya filan <gülüyor> o konuşma çok bir devlet aklı konuşması gibi görünmüyor yani şimdi orada hani bir de o konuşmada şöyle bir şey de var işin daha trajik olanı yani sanki bir prompter'dan vesaireden filan falan da konuşulmuyor yani adam bunu Uzun bir konuşmayı ve hani dehşetli bir tarih yorumunu irticalen ve sekmeden yapıyor. Şimdi onu görünce ya bir dakika hani bu böyle kanlı bir işte dünyayı yeniden paylaşıyoruz. Bak benim de payım şurası falan diyen bir devlet aklıyla değil de bir, bir manyakla karşı karşıya olabileceğimiz duygusu uyandırdı bende. Gerçi o <gülüyor> indiği,
0: sonradan yayınlandığı belli oldu ama montajı olmadığı da çok fazla montajı olmadığı da anlaşılıyor işin
1: içerisinde. Evet. Bir de yani sonuçta yani işte burada şunu şunları işaret etmeye çalışıyorum. Bu bilinçli bir tercih evet. ise yani üzerine oturulmuş konuşulmuş vesaire falan falan ve evet şimdi bunu söylememiz gerekiyor ise bu dehşet verici bir şey değil mi? ya yani şimdi birileri Rusya'da devlet aklı diyebileceğimiz birileri oturmuşlar. İşte bu bunların sahnedeki oyuncusu Putin ve normal devlet böyle çalışır değil mi ya? Yani şimdi Macron kendi kafasında çıkıp da bir şey söyleyemez. Aklına geleni söyleyemez yani. Orada ince ince hesap yapılır. Rötuşlar yapılır. Hangi kelime kimi nasıl irkiltecek vesaire falan, kimde ne duyguyu yandırmaya çalışıyoruzza göre bir bir metin yazılır ve Macron sanki bu onun kendi görüşü, jargonuymuş. Ha, gibi sunar değil mi? Ya şimdi normalde bizim bildiğimiz devlet böyle çalışır. Şimdi eğer Rusya'nın devlet aklı oturup da işte Ukrayna sınırlarını zamanında Türklerden Rusların koruduğu türünden bir hikayeyi yazmaya karar verdiyse bu, bu noktaya geldiyse Rusya'nın devlet aklı biz yanmışız yani dünya olarak. Yok eğer olay böyle değil Putin bunu kendi kafasına göre yapabiliyor ise yani ortada bir devlet aklı falan olmayacak kadar Putin kendisine bu gücü toplamış ise o zaman daha mahim bir şey var çünkü tamamen öngörülemez. Hani öteki türlüsüne iyi kötü bir takım öngörülerde bulunmaya başlayabiliriz. Yani diyebiliriz ki şimdi Rusya şimdi şunları yapacak vesaire falan var. Ama eğer bir şahsın psikolojisiyle ve işte onun kendi aklıyla böyle bir şeyler söyleniyor ise o zaman ortada Rusya devleti diye bir şey yok. Ve biz o şahsın, kendi değerlendirmelerine dünya hakkındaki değerlendirmelerine falan kalmışız demektir ve o değerlendirmeler de çok vahim yani. Yani 100 yıllık bir dönemi iptal edip 100 yıl öncesine, önceki şaşalı dönemlere falan <gülüyor> gönderme yapmaya başlayan bir Rusya, dünya için olağanüstü bir tehdit yani. Yani ben nostaljiler zaten hep ülkenin <gülüyor> böyle nostaljiler yani Çarlık Rusyası, Rusyası nostaljileri çok vahim bir şey yani. Yani Deli petroyu örnek almış gibi bir hali var. <gülüyor> evet o zaman hiçbirimiz emniyette değiliz yani. Dolayısıyla şimdi benim açımdan arasında seçim yapamadığım iki berbat durum bu iki, iki berbat durum. Rusya'nın hali itibariyle olay böyle. Şimdi batı'nın hali itibariyle baktığımızda yani bende kalan itibar şuydu. Yani <gülüyor> Amerikalılar Bir kardeşim şu Ukrayna'ya da hani. Neyse ondan sonrasında bakalım yani şu, hani başlangıç vuruşunu yap yani. Bir, bir maçımız başlasın. Yani, ısınıp duruyoruz sıkıldık artık filan edası hissediyorduk. <gülüyor> Tabii ki insan kendisini teyit edecek şeyleri arıyor. Sanki de evet yani o edayı teyit edecek şekilde bir rahatlama hissettim yani Rusya Ukrayna'ya girince. Batı'da tamam şimdi maç başladı. Coşkusu hissettim yani. Batı'nın bu işi niye bu kadar istiyordu olduğunu ve buna neden bu şekilde seyirci kaldığını falan falan işin hakçası çok iyi bilemiyorum. Demin dediğim... Bir
0: şöyle bir tablo var. 140 milyonluk bir Rusya. Ekonomisi de işte 1,5 trilyon dolarlık İspanya seviyesinde deniyor. Bizim iki katımız bile değil bir baktığımızda. Karşı tarafta NATO ve Avrupa Birliği ülkelerini topladığımızda 1 milyarın üzerinde bir nüfusa sahip. Dünya ekonomisinde de çok güçlüler. Ellerinde de çok yüksek yani Rusya'yı dengeleyebilecek silah gücü var aşacak kadar. Böyle bir durumda herhangi bir şey yapmadan adeta senin de dediğin gibi hadi gir, hadi yap ne yapacaksın diye seyreder bir durumda kalmaları
1: nasıl izah edilecek? Şimdi bunu izah etmek o kadar zor değil. Yani da, işin hakçası ben bunları bekliyor idim. Kendi hesabıma, kendi dünya kavrayışım itibarıyla hazırlıksız yakalanmadım. Neden bekliyor diyeyim? 2008 krizinden beri sonuçta seyrediyor olan ne varsa aslında benim açımdan bekledik şeyler. Bir maç bitti, yenisini kurmaya gücümüz yetmiyor, aklımız ya ermiyor. Yani yeni bir daha doğrusu mevcut organizasyonumuz yeni bir çözüm üretmek için el vermiyor. Ulus devletler bu işe kısa kalıyorlar. Dolayısıyla aciz kalacaklarını, herhangi bir şey karşı aciz kalacaklarını ben zaten tahmin ede geliyorum. Covid yani 2008 kriziyle başlayan dönemde tedbir olarak geliştirilmiş olan ne varsa, iktisadi tedbir olarak, iktisadi ve siyasi tedbir olarak geliştirilmiş olan ne varsa bunlar problemi ertelediler ama ağırlaştırarak ertelediler. Covid bütün bu hikayeyi iyice derinleştirecek bir etki yaptı. Yani zaten batmakta olan bir tekneye bir fil gibi bindi yani. Batışı hızlandırdı. Dolayısıyla şimdi biz çok, bana çok anlaşılmaz görünmüyor. Yani karşı karşıya kaldığımız problem ulus devlet mantığıyla örgütlenmiş olan sistemlerin cevap verebileceği bir problem değil. Çözümünü üretebileceği bir problem değil. Dolayısıyla aciz kaldılar, çaresiz kaldılar. Üstlerine, üstlerinden bir de Covid geçmiş olduğu için iyice çaresiz kaldılar. Ve bu... Senin güzelce yaptığın mukayese, yani bir tarafta bilmem şu kadar trilyon dolarlık, bir tarafta şu kadar milyar dolarlık, iki şey falan karşı karşıya gelmiş. Evet böyle ama yani bu trilyon dolarlık hikaye yanlış örgütlenmiş. Yani uygunsuz örgütlenmiş. Mevcut problemler için uygunsuz örgütlenmiş bir şey. Dolayısıyla durmadan orasından burasından enerji kaçırıyor ve bir üretim yapamıyor yani. Üretim yapamıyor derken, maddi üretim yapamıyoruz, kastetmiyorum. Yanlış anlamışım olmasın? Kavram üretemiyor. Evet, doğru. Hı. Ama
0: şöyle bir tabloyla da karşı karşıya kaldık. Dağılmakta olan, hantallaşmış Avrupa Birliği ve NATO, sanki gençlik aşısı yaptırmış gibi birden hareketlendi. Olmadık kadar hızlı bir trafik yaşandık. Toplantılar oldu, görüşmeler oldu. Ne çıktığı o kadar önemli değil ama, bir çözüm üretmek, bir sorunu nasıl çözeceklerini ele almak için 27 tane Avrupa Birliği ülkesi, 30 tane de NATO üyesi ülke olağanüstü her seviyede, teknik düzeyde, bakanlar düzeyinde, liderler düzeyinde bir araya gelip görüştüler. Bu da aslında başka bir şeyde de harekete geçirmiş oluyor. O da bir dayanışma isteği,
1: birlikte hareket etme, birlikte çözüm arama gayreti gibi geldi, geldi bana. İşte benim benim kavrayışıma göre bunlarda anlaşılmaz bir şey yok yani. Çünkü evet ne kadar hantal ve çaresiz olduklarının kendileri de farkında, çözüm üretemez olduklarının kendileri de farkında ve bildikleri, iyi iş yaptıkları, iyi performans gösterdikleri dönem hangi dönemdi? Soğuk Savaş dönemi. Açık ara o Soğuk Savaş döneminde açık ara farklı bir vitesle yol aldılar dünyanın kalanına kıyasla. Dolayısıyla şimdi bir Yeniden kontrollü ölçülebilir yenilebilir bir rakiple bir soğuk savaş inşa etmek hayali kurmaları çok anlaşılmaz değil. Bunu bu şekilde dile getirdiklerini düşünmüyorum. Yani ama
0: Putin, ha, Putin deli Petro portresini cilalayıp vitrine koyuyorsa Batı da
1: soğuk savaş dönemini cilalayıp bizim önümüze mi koyuyor? Bunun çok içgüdüsel olarak yapıyor olabilirler yani. Planlayıp hesaplayıp yaptıklarını zannetmiyorum ama buna ihtiyaçları var yani şimdi. <gülüyor> Bizim bildiğimiz oyun. Hani gelin bizim bildiğimiz minderde güreşelim yani. Bizim minderde güreşelim. Evet. Bu, biz bu minderde iyiydik. Yani şimdi niye bizi ringe çıkarıyorsunuz? Biz güreşelim, boks yapmayalım. Aslında Duygusu.
0: minder o şu, şu da oldu. Bu da dikkat çekici. Mesela işte silahıyla, tankıyla girdi Rusya. Bunun karşısında ne beklenirdi? Birilerinin de silahıyla, tankıyla, uçağıyla onun karşısına geçmesi. Ama Batı böyle yapmadı. O minderde güreşmeyi kabul etmedi yani. Bu da bir ilk defa karşılaştığımız
1: durumlardan birisi. Yani o kendi toplumlarını ona ikna etmeleri çok zor. İşte o yüzden bu örgütlenme, yani mevcut örgütlenme biçimi itibariyle Batı'nın bir çaresizliği var. Yani mevcut örgütlenme biçimi mevcut problemler için kısa kalıyor. Sıkıntı bu. Çok uzun süredir sıkıntı bu. Yani 2008'de görünür oldu aslında bu 1990'lardan beri bir sıkıntıydı ama yani küreselleşme belli bir vites büyüttüğünden beri bir problemdi. Ama iyice görünür hale gelmesi 2008 kriziyle oldu. Demeye çalıştığım şey bu. Bu me- mevcut örgütlenmem elimizdeki mevcut aygıtlar, örgütlenme aygıtları, kavram aygıtları vesaireler filan falan mevcut dünya problemleri çözmeye yetersiz kalıyor. Dolayısıyla bunun bu dünya tarihi ilk defa olmuyor. Daha önce işte başka vesilelerle, vesilelerle de konuştuk. Yani mesela diyelim ki işte sanayileşme nedeniyle ortada bir takım vites farklılıkları ortaya çıktığında vesaire filan falan bunlar eski örgütlenme ile çözülemez hale geldiğinde savaşlar çıktı. Savaşlarla çözüldü yani. Üst üste üst üste birçok bir çalkantı hali ortaya çıktı. Çünkü işte evet elindeki araç yeni ortaya çıkmış olan problemi çözmeye yetmiyor. Yani bizim başımıza geliyor gelmiş olan şey de bu değil mi? Yani şimdi senin elinde bir imparatorluk var. İmparatorluk örgütlenmesi var. Bir zaman çok iyi çalışmış. Çok yüksek performans göstermiş. Hem refah hem işte neyse itibar neyse bunları sağlamış sana falan. Ama şimdi dünyada başka bir dünya başka bir faza geçmiş ve senin elindeki o imparatorluk bir imkan olmaktan çıkıp ayak bağı olmaya başlamış yani ona uygun yeni bir düzeltme
0: yapması gerekiyordu. Ya da yeniden örgütlenmesi gerekiyordu. O kadar radikal olmasa bile düzeltmeye
1: gidebilirdi. Onu da yapamadı diyorsun. Yapamazdı yani. O örgütlenme tarzıyla ona cevap veremezdi. Sonuçta Cumhuriyet'in ilk yıllarında tırnak içine bugünden bakıldığında böyle hayranları tarafından mucizevi olarak gösteriliyor olan tırnak içine kalkınma hamlesini mesela Osmanlı İmparatorluğu o imparatorluk mantığıyla ve o coğrafyayı elinde koruyarak gerçekleştiremez yani. Yani o işte ulus devlet gerektiriyor o ekonomi. E ulus devlet olduğu zaman da o mucizevi görünen şey gerçekleşebilir yani. Çünkü yani farklı bir örgütlenme gerekiyordu ve o farklı örgütlenme mümkün oldu. Daha doğrusu o örgütlenme kurulabildiği için mümkün oldu olan şey. Dünya böyledir demeye çalıştım. Şimdi dünya yeni bir dünya doğurması gerekiyor doğuramıyor. Ama işte herkes er yordamıyla böyle çok da derde deva olmayan çözümler üretiyor. yani Herkes geriye dönerek, altın çağlara dönerek bir çözüm üretmeye çalışıyor. Böyle olmayacağı görünüyor. Bizim ileriye evet, doğru. Bir... Bunun
0: da bir savaşla olacağını, doğum yapılamıyor ise bunun işte sezeryanla bir
1: savaşla mı hallolacak? Dünya tarihinde bu hep bir savaşla halloldu. Ama işte hani bu Covid'le vesaireyle filan falan bu sefer daha yumuşak, daha tırnak içinde küçük ölçekli Savaşlar belki ile falan filan falan ama son tahlilde şunu şunu net olarak söyleyebilirim. Batı toplumları artık devletlere 1970'lerdeki kadar itimar ve itimat etmiyorlar. Devletler problemleri çözmek için yetersiz kalıyorlar. Her anlamda yani ama her anlamda devletler kendilerini emniyette hissetmiyorlar kendi toplumlarına karşı. Dolayısıyla şimdi bunlar can havliyle işte böyle bir takım Rusya oradan bir şey yapacak da biz de kendi toplumumuzu manipüle edip işte yeniden filan falan gibi reaksiyonlar geliştiriyorlar diye düşünüyorum. Şimdi dediği miktar onu yaptılar ama şimdi mesela
0: Putin'e karşı geniş bir kamuoyu oluşturabilirler. Savaşa karşı oluşturabilirler. Hitler'le Putin'i eşitlemiş oldular. Filan böyle bir moral bir beraberlik yakaladılar
1: gibi kamuoyuyla birlikte. Benim gördüğüm kadarıyla tablo şöyle kamuoyu evet Putin kötü ama siz de iyi değilsiniz diyor. Yaygın olan şey tamam yani 1900 yani şöyle söyleyeyim yani Vietnam Savaşı'nın arkasındaki başlangıçta Vietnam Savaşı'nın arkasındaki kamuoyu desteği ne benzer bir kayıtsız şartsız destek yok Amerika'da. Bu ton farklarının önümüzdeki dönemi tayin edecek olduğunu yani toplumların mevcut hali hakkında bir gösterge olduğunu ve bu toplumların da başka bir şeyi zorlayacak evet. olduklarını düşünüyoruz. Zaten düşünüyor. şunu görmüyor muyuz, Batı'da
0: özellikle toplumların büyük çoğunluğu savaşa hayır diyor. Savaşta sorun çözelim istemiyor. Buna itiraz ediyor. Dolayısıyla burada da savaşa karşı çıkmış olmaları gayet anlaşılabilir bir şey. Devletlerinin böyle savaşlara girmemelerini istemeleri
1: normal. O duygu giderek artıyor çünkü. evet. Yani işte görüyoruz ki ama aynı zamanda mesela işgale uğramış olan Ukrayna'da da ya yani öyle hani direnelim Rusları püskürtelim falan gibi bir duygu kabarması yok. Yani bu, bunun için birçok şey yapıldığı halde yok. Olmuyor yani. Yani işte bağımsızlığımız için kanımızın son damlasına kadar falan filan gibi. Yani bu, böyle insanlar vardır. Ama genel olarak ya kardeşim hani biz şu... Metro istasyonuna inelim yukarıda ne yapacaklarsa yapsınlar da bir an önce yapsınlar. Biz yine gündelik hayatımıza dönelim yani gibi bir şey var. Rusya'da da işte böyle aman tamam yaşasın filan falan gibi bir ruh durumu da Yok. çok köpürtüle, köpürtülebilmiş gibi görünmüyor. Net toplamda evet yani savaşın 1930'larda Almanya ve İngiltere tarafından sonrasında işte soğuk savaş döneminde Amerika ve Sovyetler Birliği tarafından taraftar bulduğu şekilde bir taraftarlık üretilebilecek o değilmiş gibi görünüyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu artık mümkün değil gibi görünüyor yani. Dolayısıyla da işte bunlar da gösteriyor ki bu toplumlar toplumların gelmiş olduğu bu seviye vesaire falan falan bizi artık başka bir siyasi tasavvura zorluyor. Ama bu siyasi tasavvuru üretmesi gerekiyor olanlar haliyle <gülüyor> buna direniyorlar yani şimdi. Sen şimdi istiyorsun ki Britanya'nın işte parlamentosu, hükümeti vesaire kendi sahip olduklarından vazgeçip yeni bir siyasi moda geçsin. Yani niye vazgeçsin adam? Vazgeçmiyor. Orada bir şey üretilemiyor yani. Entelijans ya da meseleye bir, bir yani doğru bir şey üretemiyor. Herkes bir manipülasyon peşinde. Yani şimdi herkes... Çok yaygın olarak gördüm. Herkeste bir sosyal medya nefreti. Bak görüyorsun işte sosyal medyada işte vay Suriyeliler geldi. Karşı çıktınız ama Ukraynalı kızlar gelince karşı çıkmayacaksınız diye yapıyor, yapılıyor. Böyle iğrençlik olur mu? Dan başlıyor. Ama işte sosyal medya bizi manipüle ediyor. Yanlış bilgi yayılıyor. Yanıltıcı bilgi yanılıyor kadar geniş bir yelpazede aslında hedef olarak gösterilmeye çalışılıyor olan şey. Senin benim sesimi duyurmamaza yol açan, imkan sağlayan ortam. Çünkü işte o ortam muktedirlerin hayatını imkansızlaştırıyor. Ya ben şimdi evet böyle biçimsiz espriler yapılmasına karşı mıyım? Karşıyım. Ka- kardeşim kaç kişi yapıyor? Ben sosyal medya üzerinden birilerinin manipüle ediliyor olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. İyi de yani sonuçta... Sosyal medya üzerinden bizim manipüle ediliyor olduğumuz bilgisini de sosyal medya üzerinden paylaşıyorsunuz ve daha vahimi şu. Yani New York Times veya Rusya'nın gazeteleri ne kadar doğru söylüyor? Hepsi yalan söylüyor.
0: Evet. Yani e, e, e, şöyle bir şey anladım söylediklerinden. Hem Batı kamuoyları hem de saldırgan olan Rusya'nın kendi vatandaşları kamuoyu sorunun savaşla çözülmesini istemedi bu sefer buna itiraz etti, tepki gösteriyor gösterebildiği oranda. Dolayısıyla savaşın, silahların karşılıklı çekilerek bir sorunu çözmenin iyi bir şey olmadığını, kamuoyu bunun yanında yer almadığını, bunu desteklemediğini ortaya koymuş oldu. Böyle bir sonuç çıkar mı? Şu bunu şundan da söylüyorum. Biz yayına başladığımızda Zelenskiy hadi gel görüşelim, çok kişi ölmesin diye Telegram'dan seslendi. Gene burada da bir sosyal medya kullandılar. <gülüyor> Telegram'dan doğrudan şey Putin seslendi. Putin dakikalar geçmeden hemen cevap verdi. Biz diyaloğa hazırız her seviyede deyip. Şimdi ben
1: Putin'in açısından baktığım zaman demin özetlemeye çalıştığım hikaye itibariyle eğer bu Putin'in psikolojisiyle açıklanacak bir şey değil, devlet haklı açıklanacak bir şey ise o zaman yani Putin'in razı geleceği çözüm çok kolaylıkla razı geleceği çözüm şudur yani. Tamam siz kendi alanınızı belirlediniz, ben... İşte Baltık ülkelerine falan karışmayacağım ama Belarus'u kontrolüm altında tuttum. Yani Belarus'un başına bana tabi birisini getirdim. Ukrayna'nın başına da getireceğim ve sınırımız burada, buradan çizilmiş olacak. Ukrayna'nın başına işte bir Aliyev benzeri birisini bulup getirecek ve problem çözülecek. Rusya açısından tablo böyle okunabilir. En azından bir süreliğine problem böyle çözülecek. Yani bir tür yalta. Gerçekleşmiş olacak <gülüyor> Yalta'ya gitmeden. Zelenski de bu rolü o- oynay- ben oynarım. Değil de Putin'e ve buna razı eder ise olay tam da böyle çözülebilir. Yani Zelenski Ukrayna'nın başında kalır. Talimatları Moskova'dan Putin'den alır. Ve işte Rus tankları şeyden çıkar. Ukrayna'dan çıkar ama yani Ukrayna'yı Rusya kontrol eder. Şimdi biz bunun benzerini hani buna itiraz ediyor olan bir de böyle Şöyle şeyler de var yani deniyor ki işte böyle ağzını doldura doldura söylüyor insanlar bunları da sosyal medyada söylemiyorlar ki ana akım medyada söylüyorlar diyor ki adam 2. dünya savaşı öncesinden bu yana ilk defa bir büyük güç başka bir ülkeyi işgal etti ya kardeşim ya şunun şurasında ne kadar oldu Afganistan'ı Irak'ı bir, bir takım büyük güçler işgal ettiler. Niçin işgal ettiler? Çünkü başındaki adamlardan memnun değillerdi. Neydi talepleri? Yani Amerika, Irak'a gelip de 51. eyaleti yapmak derdi neydi? Neydi derdi? Irak'ın başına Amerika'ya tabi birini getirmek yani işte Mısır'da mübarek yıllarca ne hangi rolü oynamış ise onun benzeri bir şeyi Irak'a getirmek idi yani. O zaman daha mübarek Mısır'daydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani şimdi... Yıllarca bunlar oldu yani şimdi orada Suudi Arabistan Krallığı diye bir şey var, başta bir kral var vesaire falan filan yani şimdi herhangi birimiz inanıyor muyuz yani o adam kendi kafasına göre kendisi işte bir dış politika tayin ediyor filan Böyle bir şey yok. Yani bunu hepimiz görüp duruyoruz. Batı kılıç hakkı olarak yani zamanında çok aşırı bir güç farkı biriktirmiş olmanın sonucu olarak dünyanın belli yerlerini kontrol etme kendi menfaatine uygun olarak kontrol etme belli yerlerinde de işte belli pazarlık şart pazarlıklarla bu işi sürdürme filan falan stratejisi izlemiş idi. Buna karşılık işte Sovyetler Birliği bunun kontrasını inşa etmiş idi. İşte dünyanın yeni alanlarını paylaşmak için bir soğuk savaş var idi falan filan. Şimdi o soğuk savaş bitti ama ha bak Batı bitti yani bir tarihte. Batı şunu yapmadı yani Tamam soğuk savaş bitti artık Arabistan kendi başının çaresine baksın. Mısır'da kendi sosyal dinamikleriyle nasıl bir plan demedi yani. Yani burada... Paşinyan örneğiyle
0: Zelenski örneğini karşılaştırabiliriz. Ermenistan'da işte Azerbaycan'la bir çatışma oldu. Kaybetti Paşinyan. Ama asıl Paşinyan ile birlikte hareket eden, bunu önceleyen, Avrupa'yla birlikte yol alacağını belli eden, bunu da söyleyen birisiydi. Ama sonra yenilgiyi alınca, Hemen Rusya'ya döndü ve Putin'e gitti ve yenilmiş olmasına rağmen seçim kazandı Putin'in desteğiyle. Herhalde Zelenski de benzer şey yapabilir. Nitekim bu açıklamayı yapmadan önce zaten Batı geç kaldı destek olmakta. Yavaştan davranıyor, bize yeterince destek vermiyor diye de Batı'ya bir eleştiride bulunmuş idi. Halbuki o ana kadar anti Putin bir ittifak kurmaya hevesliydi ve o seviyede bütün
1: liderlerle görüşüyordu. Tam da zaten senin bu verdiğin misal yüzünden ben böyle bir senaryo mümkün diye bakıyorum. Yani demeye çalıştığım şey ama en başta işaret ettiğim şeye de güzel bir ışık düşürmüş oldum. Şimdi Ermenistan'da bunlar olurken Batı ne oluyoruz falan demedi. Batı kamuoyunlarının oyunu köpürtmedi vesaire falan. Yani demeye çalıştığım Kafkaslar'da ve Orta Asya'da Rusya bu oyunu oynarken buna benzer Ukrayna'dakine benzer bir Kıyamet koparılmadı. Dolayısıyla şimdi Ukrayna hikayesi şöyle bir şey yani batı, batı açısından asimetrik bir davranış. Ermenistan'a gösterdiği tavrı göstermedi. Tamam kardeşim ya bu senin arka bahçendir demedi. Burada karşılıklı birbirlerini test ettiler. Yani Ukrayna bu anlamda bir test tübü görevi gördü yani. Yani evet şimdi biz Ukrayna'yı Polonya gibi işte efendime söyleyeyim Letonya gibi, Litvanya gibi düşünüyoruz diyen Batı'ya karşı Rusya yok. Ben Ukrayna'yı Ermenistan gibi, Belarus gibi düşünüyorum demiş oldu. Ve bu hesaplaşmayı şimdiki safhasında Putin kazanmış gibi görünüyor. Yani Putin kendi sınırlarını, kendi kabul ettiği sınırları Batı'nın istediği sınırlara rağmen kabul ettirmiş gibi görünüyor. Ve o yüzden de diyorum ki eğer Zelenski'nin Paşinyan rolünü oynayacak olursa, oynamaya razı olacak olursa bu hikaye soğuyabilir. Burada sorun şu, Batı'nın burada tırnak içindeki, yani Batı bu işi böyle bu kadar köpürtmeden bıraksaydı, tamam kardeşim Ukrayna, yani test etmeseydi Putin'i, test etmeye kalkmasaydı Ukrayna'da, tamam Ukrayna senindir demiş olsaydı ve işte Zelenski şimdiye kadar Paşinyan'ın düştüğü duruma düşüp pekala işte, Ermenistan gibi olsaydı olay, senaryo başka türlü gelişecekti. Ama şimdi bu kadar köpürttükten sonra Batı burada yenilmiş olmayı nasıl kendi kamuoylarına kabul ettirecek vesaire gibi problemler artık önümüzde duruyor yani. Şimdi burada şunu işaret etmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de şu yani oraya da geleyim. Deniyor ki böyle herkes ağzını doldura doldura kardeşim Putin hesabını yapmıştır. Öteki tarafta diyor ki ya olur mu işte Batılılar hesaplarını, NATO hesabını yapmıştır. Yapmışlar mıdır? Herkes hesabını yapmıştır. Yani Putin Ukrayna'ya işte bir operasyon yapmaya karar verdiği anda benim elimdeki güç ne? Artılarım ne? Dezavantajlarım ne? Neyle karşı karşıya kalabilirim? Bana neler yapabilirler? Bu yaptıkları bende ne kadar hasar yaratabilir? Vesaire filan falan diye bir hesap yapmıştır. Ve evet ben bunu Göze alabilirim. Sonucuna varmıştır. Batıda da evet şimdi biz Putin'e ne yapabiliriz? Putin Ukrayna'da ne yapabilir? Bunun sonuçlarında olay nasıl gelişebilir? Putin'e hangi yaptırımlar yapabiliriz? Durmadan bir yaptırım lafı dolanıp duruyor ortada. Hangi yaptırımları yapabiliriz? Bu Rusya'ya ne etki eder? Vesaire filan Bunlar Bu hesaplar yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Sorun şu. Yani bu hesaplar en azından bir tanesi yanlış. Bence ikisi de yanlış. Şimdi Biden'ın açıklamalarını baktığımızda
0: başından beri hiç yanılmadı. Bize bir gazeteci gibi sürekli olay yerinden bilgi verdi. Şimdi şu oluyor, şimdi şu olacak, iki gün sonra böyle olacak diye dediğinin hepsi de gerçekleşti.
1: <gülüyor> Hayır ama sonuçta bilgi veren tarafın dışında bir de hüküm veren tarafı var yani şöyle yaparız, böyle yaparız, şu yaptırımları yaparız falan. Göreceğiz bakalım yaptıkları yaptırımlar. Yani şimdi şu bankalara yasak işte Swift'ten çıkmasın ama falan gibi böyle çok elastiki bir takım şeyler ama işte biraz daha ileri giderse biraz daha yaptırımız var bak arkada filan gibi laflarla benim gördüğüm Batı son derece aciz ve çaresiz bir durumda ama işte yani Batı sarayları diyeyim Hem işte <gülüyor> Beyaz Sarayı'ndan efendime söyleyeyim işte İngiltere'deki saraya bugün kampı sarayına kadar her yerde böyle işte Ulan biz bu toplumu nasıl rayında tutup da işte kendi pozisyonumuzu korumayı sürdüreceğiz filan gibi bir kaygı var. Ve yama deliği kapatmıyor yani çok uzun süredir. Ama işte tabii ki kuyruğu da dik tutmaya çalışıyorlar. Şimdi ama burada şunu söyleyeyim. Bu tür hesaplar yapılıyor, hep yapılıyor. Bu hesapları... Yapanların böyle çok akıllı, çok donanımlı, çok işte filan yanılmaz olduğuna dair filan böyle bir takım kanaatler var ve bu kanaatlere yaslanarak bu laflar söyleniyor. <gülüyor> Şimdi dünya öyle değil yani. Çok sevdiğim bir misal daha önce birkaç kere verdim yani. blogumda da yazmıştım. Şimdi Amerikalılar Irak'a saldıracaklar. Irak'a saldırmadan önce Pentagon yüz milyonlarca dolar harcayıp bir elektronik yani bilgisayar sistemi geliştirmiş harekatı yönetmek için Millenium Challenge 02 diye bunu test edecekler yani bunu satın alacak Pentagon işte son testler yapılıyor testte bir savaş oyunu savaş oyununda işte kırmızı güçlerin rakip güçlerin başına eski bir Vietnam gazisi amiral Van Riper evet. getiriliyor yani işte şimdi adı falan konmamış tabii ki ama Körfez bir Körfez ülkesi filan falan diye hikaye büyük ihtimali Irak yani ismin netleştirilmeden işte savaş başlıyor. Amerikan donanması Körfeze giriyor işte şuraları kritik noktaları bombalayacak, şunlar şöyle olacak falan filan. Fakat işte teferruatını çok iyi hatırlamıyorum da böyle sürat motorları falan oluyor ya böyle ne oluyor? Deniz motosikletleri gibi onlara patlayıcı yükleyip intihar saldırıları düzenliyor filan böyle. <gülüyor> Çökertilmiş olan istihbarat sistemini, haberleşme sistemini yine motosikletli kuryelerle kuruyor. Şey. <gülüyor> Ve iki gün içinde Amerikan oranmasının yarısını batırıyor. Yapılan hesaba göre eğer gerçek savaşta bu operasyon olmuş olsa Amerika 200 bin asker kaybetmiş olacak yani. O iki gün içinde. Şimdi ne bekliyorsun? Böyle çok akıllı öznelerden falan. Ya kardeşim bir dakika bu sistemde bir delik var. Yani karşıda böyle bir şey mücadele gördüğü zaman perişan oluyor. O halde şimdi biz bu delikleri kapatacak şekilde yeniden bir şeyler yapalım falan falan. mi yani. Yani akla başka bir şeyin gelmemesi gerekiyor değil mi? <gülüyor> Amerikalılar ne yapıyorlar? Bütün batmış olan gemileri yeniden yüzdürüyorlar ve Faruk bana diyorlar ki bak oyunun kuralları böyle değil. Sen yenileceksin yani. Ve herif de bir iki gün daha kalıyor sonra istifa ediyor ayrılıyor. <gülüyor> Yerine başka birisini getiriyorlar. Onu yeniyorlar ve sonra yazılımı işte neyse o sistemi ediniyorlar. Onu, yani şimdi işler böyle çalışıyor kardeşim. Yani orada böyle bir Amerika var. Her şey çok akıllıca yürüyor falan filan diye bakıyorsunuz. Öyle bir Amerika yok yani. Parasını birbirleri para kazanacak. Yani Amerika Vietnam Savaşı'nda kendi ülkesinde ürettiği silahlar ateş almadığı için on binlerce asker kaybetti. Ve bunun üstünü örttü yani sonuçta orada bir takım silah tüccarlarına devlet bir takım paralar veriyor. Ve işte o kendi menfaatini bilmem kimlere rüşvet vererek sürdürüyor. Amerika'da böyle bir yer yani. Böyle hayal ettiğiniz gibi bir gibi işler yok dünyada. O parayı almaya kafaya koymuş olan yazılım şirketi o parayı ne olursa olsun alacak yani. Gemilerin hepsi batsa da alacak. Şimdi birincisi bu. İkincisi buradan şahit İkincisi bak dünyada böyle Farhopper gibi bir takım adamlar var ve bu adamlar akılla orada bilmem kaç yüz milyonluk bir şeyleri alıp edebiliyorlar. Onun yerine konulmuş olsa başka bir general, amiral bu işi yapamayabilirdi. Demek ki evet yani sonuçta ortada bir takım işleri yani böyle bir şeyler kendiliğinden oluyor falan filan. Evet orada sistemler var burada bilmem ama bir yerde de akıllı adamlar var yani. O akıllı adamların da payını küçülsemeyin yani onların da dünyada bir payı var. Dünyanın gidişatını belirleyecek bir şey var. Şimdi sorunumuz ne bizim? Benim gö- kendi görüşüme göre dünyanın asıl derdi olan şey görünmüyor ve herkes akla çalışıyor olan herkes abuk sabuk dünyanın haliyle çok da ilişkisi olmayan problemlere kafa yoruyor yani. Ya bak yani bizim lüzumundan fazla üretiyor olduğumuz, bunu doğru düz paylaşamıyor olduğumuz vesaire falan gibi şeyler yerine böyle işte Ukrayna'da Donbas kimin olsun falan gibi yani sanki hani <gülüyor> Donbas şunun olunca Donbas'ta yaşayanların kaderi değişecek yok bunun olursa falan gibi böyle şeyler üzerinden bir, bir oyun sürdürüyoruz yani. Şimdi sıradan insanın bunda bir kabahati var mı? <gülüyor> yani Donbasslılar yok kardeşim biz Rusya'nın olacağız ya da Ukrayna'nın olacağız filan falan diye bir caz yapmışlar mı? Yani bu yukarıda e, filler birbiriyle tepişiyor ondan sonra faturayı Donbasslılar ödüyor, Ukraynalılar ödüyor, Kiev'ler ödüyor, biz ödüyoruz yani sen saate bakmaya başladın, evet. daha Türkiye'ye gelmedik yani. Evet yani vakitimiz var daha. Evet. Şimdi net toplamda bu iş işin nereden kaynaklanmış olabileceği hakkındaki işte kendi fikirlerimi paylaştım. Nereye gidebilecek olduğu konusunda eğer Batı'nın bu olayı başlatmak için gösterdiği ş- şehveti hesaba katacak olursak bir planları olabilir. Bu plan doğru çalışmayabilir. Yani, yani demin Mülay Mçınçı 02 gibi yani orada böyle çok hazırlık yaptık. Biz Filan gibi böyle kendi kendilerine çok güveniyor oldukları halde sonuç fiyasko olabilir bilemem ama bir planları olabilir ve oyunu burada bırakmayacak olabilirler. Yani Zelenski Putin'in kanatları altına girince oyunu orada bırakmayacak olabilirler. Yani Ukrayna'yı bir alınması gereken apandisit gibi patlamış bir apandisit gibi böyle bir şeyler yapacak olabilirler. Ne olabilirler bilmiyorum. Son tahlilde şunu biliyorum yani. Şunu tahmin edebiliyorum. Dünyada son dönemde senin de işaret ettiğin gibi toplumların artık bu savaşlara falan böyle çok heveskar hale getirilemiyor olması yüzünden yeni teknolojiler üretiliyor. Herkes böyle can hamliyle insansız ve çok boyutlu savaş teknolojileri geliştiriyor. Yani işte şeyden tut da işte ekonomik savaştan tut da siber savaşa ve işte insansız araçlara kadar. İşte biz de geliştirdik İHA SİHA'ları yani evet. ülkede daim aynı sürece. Evet. İşte bizim İHA'larla SİHA'larla mukayese edilmeyecek kadar esrarengiz tuhaf bir takım şeyler geliştirilmiş olabilir ve bunları test etmek ihtiyacı hissedebilirler. Yani biz en azından zan olarak şunu biliyoruz ki Irak savaşının arkasında yatıyor. Irak'ta başka çözüm aranmamasının Arkasına yatan sebeplerden bir tanesi de o döneme kadar geliştirilmiş ve test edilememiş olan bir takım silahları test etmekti yani. Yani Japonya'ya atılan ikinci bomba gibi yani. Ya biz bunu öğrettiğimiz ama test etmedik. Bir atalım bakalım çalışıyor mu gibi yani bir orada böyle bir akıl çalışıyor yani. Ve bu silahları test etmek için Ukrayna'yı bir fırsat olarak görmüş olabilirler. Yani silah derken bahsettiğim böyle hani... Klasik bir şeyden söz etmiyorum yani. Orada işte bir siber saldırılar vesaireler, yani Rusya'ya siber saldırılar vesaireler falan falan gibi bizim şu anda tasavvur edemeyeceğimiz türden bir takım işler. Üç, üç defa Ukrayna'ya siber saldırı
0: gerçekleştirildi. İkisi savaş başlamadan önce, üçüncüsü savaş esnasında Rusya'ya da bir saldırı gerçekleştirildi. Her ikisi de etkiliydi. Rusya'da uzun bir süre devlet şey sayfaları, Çalışamaz duruma geldi deniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu bilgiler de dolaşıyor ortalıkta. Yok
1: ben bunlar bizim bildiğimiz zaten test edilmiş olan kullanılmış olan şeylerdi. Bunların üstünde bir şey yani mahiyet olarak bunlardan farklı bir şeyler olabilir. Bu yüzden bu şehvetle bu işleri işi kaşımış olabilirler diye düşünüyorum korkuyorum. Dolayısıyla şimdi sahaya böyle bir... Orada
0: iki şey var, gelişme var. Bu ABD merkezli Akademiye diye bir şirket var. Blackwater, lejyoner ordusu yetiştiriyor. Özel şirketler, savaşçı şirketler. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir başka şirket daha var. Lancaster 6 diye. Bunların organize ettiği 10 milyar dolarlık bir fonun oluşturulduğu bir lejyoner grubun Ukrayna'da ve Rusya içerilerinde olduğu söyleniyor bunlar destekleniyor CIA tarafından organize ediliyor diye. Bundan önce de Putin'in Pekin'i ziyaretinde işte birlikte 4 Şubat'ta bir deklarasyon yayınlanmıştı Xi Jinping'de Putin. Orada da Amerika'nın biyolojik silah laboratuvarlarından çok geliştirilmiş teknolojik biyolojik silahları olduğunu vurgu yapılıyordu. Bunlardan çekinildiğini ve bunların kontrol altına alınması, bunların üzerine gidilmesi gerektiğini söyleniyordu. Dolayısıyla burada işte o biyolojik Silahların kullanılabileceği yönünde bir takım değerlendirmeler var.
1: İşte yani ben, benim de genel kategori olarak ucunu bile görmediğimiz, maliyet hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadığımız bir takım şeyleri denemek. Savaş tek, tek, teknolojilerini denemek gibi bir takım niyetleri olabileceğinden korkuyorum. Ee, yani umarım başımızı fenalde belaya sokmazlar. Ama yani bundan korkuyorum. Abi. Yani Dolayısıyla olay böyle... Kendi Rusya'nın arka bahçesi çerçevesi içinde bir tür çözüme kavuşmaz ise büyük ihtimalle Batı'nın kendi silahlarını, kendi teknolojilerini test etmek ihtiyacı yüzünden olacaktır. Yani aksi halde görünen tablo Batı burada yenilmiş olacak ve bu e, bunun yarattığı...
0: Herkesin beklentisi can acıtıcı bir hamle yapması yönünde Batı'nın Putin'e karşı. E, bunu yapmazsa e, kabahoyları tatmin olmamış olacak ve dediğin
1: gibi yenildi batı yenildi diye bir sonuç ortaya çıkacak yani bu, bunu yaratacağı travma hem kendi entelijans yanlarında hem kendi toplumlarında bunun yaratacağı travma yani zaten mevcut travmaların yani covid vesaire filan da iyice artmış olan travmaların üzerine gelince batı sistemi için çok alarm zilleri çalacaktır diye düşünüyorum bu batı sisteminin ve dünyanın menfaatine olur yani burada yenilmiş olmaları Batı sisteminin ve dünyanın menfaatini olur benim kavrayışıma göre. Yani bunu da şuraya bağlayayım, bu yaptırımlara bağlayayım. Şimdi bütün bu hikayeleri bir tarafa bırakalım ve bu yaptırımlar, yani bu üzerine çok konuşuluyor olan bu yaptırım Rusya'ya ne yapar vesaire filan falan. Bu yaptırımlar işte yani Rusya'nın çok hazırlıklı olduğu, işte 600 milyar dolar rezervi olduğu, zaten dış borcunun da düşmüş olduğu yani Görünüyor ki Putin, evet ben böyle bir maceraya atılacak olursam beni buradan vuracaklar. Buradan vurulmamak için de ya da yani burada bir zaman boyunca direnebilir olmak için de işte şu yığınağı yapmış olmam gerekir demiş. 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde yaptırımlar geldi. O yaptırımlar devam ediyor. Yani alışık böyle bir şeye Rusya. Şimdi görünüyor ki Rusya'ya ilave bir takım yaptırımlar, gerçekleşirse Rusya'nın bir yığını var. Ne kadar işe yarar? Falan falan. Kendince hesap yapmıştır. O hesap ne kadar doğrudur? Onları bilemeyiz yani. Ama sonuçta işte bir hesap yapmıştır. Olay nereye geliyor? Bütün dünyada işte hububat, doğalgaz, petrol fiyatları yükselecek. Bunun Batı sistemine yapacağı etki <gülüyor> Batı sisteminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Rusya'daki etkisinden daha ağır da olabilir. Onu bilmiyorum ama bizde kesin çok ağır olacak yani. <gülüyor> eğer iş uzarsa sorun şu, iş uzarsa iş kısa vadede bitecek olursa bu yaptırımlardan herhangi bir sonuç alınmasını çok mümkün görmüyorum. Ama eğer iş uzarsa Rusya'nın yığına ne olursa olsun genelde olay Batı'nın lehine gelişir. Batı çok akıllı olduğundan şundan bundan bakın Batı'nın organizasyonu her şeye rağmen Rusya'nın organizasyonuna göre daha esnek olduğu için. Yani ilk, e, ortaya çıkan her probleme anlık yeni reaksiyon gösterebilecek, yeni icatlar yapabilecek, yani şey kavramsal icatlar ya da örgüt, örgütlenme icatları yapabilecek bir organizasyonu var her şeye rağmen Batı'nın. Dolayısıyla bu süreç uzarsa Batı bütün bu Köhnemiş olan ne varsa bunların alternatifinin üretilmesi için uygun bir fidelik haline alabilir. Böyle bakarsak. Mesela
0: petrole dayalı enerjiden vazgeçebilir. Başka bir yerine enerji üretebilir, hükam edebilir.
1: Onlar, onlar zaten çok kısa süre içinde gerçekleşir diye düşünüyorum. Yani fosil yakıtlardan uzaklaşma çok hızlı gerçekleşir diye düşünüyorum. Hızlanır yani o çok hızlanır. Zaten belli bir yüvesi vardı. Çok hızlanır ama onun dışında hani ya bir dakika bak biz böyle. Bu, yaklaş, bu örgütlenme biçimiyle doğru düz kararlar üretemiyoruz. Başka bir şeye ihtiyaç vara da gidebilir olay. Onun ötesinde de yani işte dünyanın asıl problemi hakkında yani think tank kurum, kuruluşları vesaire filan falan Putin'in bilmem nesi, Donbass'ın bilmem nesi hakkında değil de dünyanın asıl problemleri hakkında düşünceler üretmek zorunda kalabilir. Yani biz İngiltere ile Washington'ı işte onunla Berlin'i nasıl senkronize edeceğiz burada bu çalışmadı yani. Yani NATO var çalışmadı işte Avrupa Birliği var çalışmadı şimdi filan falan deyip kafa yormalar başlayabilir toplumlardaki huzursuzluğu absorb edebilmek için yeni toplumsal toplumlara yeni bakışlar gelişebilir bunların işaretleri var çok cılız bir iş yani. benim hani bu şeyde nasıl oy veriyoruz da Tartışmaya çalıştım, hait filan falan. Bunun bir misale olduğu için önemsiyorum. Yani bak şimdi bir dakika kardeşim, biz şöyle bir insan, şöyle bir devlet, şöyle bir organizasyon varsa yedik ama diyen böyle şeyler var yani. Çok cılızlar bunların hızlı büyümesini, bu filelerin hızlı büyümesini sağlayabilir yani olay uzarsa. Dolayısıyla u- olay uzarsa evet daha demokratik bir dünyanın, imkanları atılabilir. Kısa vadede tamamlanır ise olay ne olur onu bilemiyorum.
0: Türkiye buradan nasıl etkilenir? Çünkü Türkiye iki ülkeye de komşu Karadeniz üzerinden ve ikisiyle de ilişkileri var ve iyiydi. Şu ana kadar çok dengeli götürebildi ama bir savaş, bir işgal durumunda bu denge ne kadar sürdürülebilir? Kaldı ki biz Rusya'ya bağımlıyız enerji olarak doğal gazda yüzde kırk petrolde %25 bağımlılığımız var. Tarımda da e, meğersem biz Rusya'ya bağımlıymışız. Eskiden Çin filan biraz dengeliyormuş ama şimdi e, ağırlıklı olarak Rusya. Turistleri saymıyorum. Yani... Turist
1: Turistleri saymıyorum bile. <gülüyor> Sen turistleri saymıyorsun da mevcut iktidarın en ciddi sıkıntısı turistlerdir yani. Çünkü yani kısa vadede öyle... sıcak para. <gülüyor> evet öyle bir sorun var zaten. <gülüyor> ya şimdi tablo şöyle hani bir de bu geyiklere yani bunlar mes medyada, ana, ana akım medyada dile getiriyor. Yani. Hakikaten ben nasıl, na, nasıl bir dünyada yaşıyorum çok bazen çok şaşırıyorum. Yani şimdi adam diyor ki yani Rusya ile Ukrayna savaşacak, savaş sürecek. Böyle hararetli bir biçimde falan Bu şartlar altında yaz gelecek Rus turistlerle Ukraynalı turistler aynı anda Antalya'ya gelecekler. Antalya'da savaşırlarsa ne yapacağız? Şimdi, yani, yani bu nasıl bir akıl? bilmiyorum yani neyse sonuçta şimdi bize şu anda acilen lazım olan şey sıcak para eğer bu iş şey olursa Paşinyan örneğindeki gibi çözümlenirse yazın Ruslar ve Ukraynalılar kardeş kardeş gelip Antalya'da sevişebilirler ve yani bize bir ciddi bir hasarı olmaz işin ama eğer olay uzayacak olur ise bariz bir biçimde bizim hayatımız kayacak o da bizi aslında hani Sonuçta zaten enerji kaynakları itibariyle enerji kaynakla çeşitlendirmek gibi bir sıkıntımız var idi ve bunun için bir çaba harcanıyormuştu gibi de görünüyor yani. Bunlar hızlanır. Mesela Herzogum gelişinde İsrail Cumhurbaşkanında
0: en çok konuşulacak ekonomi alanındaki konuların başında İsmet projesinin acaba Türkiye üzerinden geçişi nasıl olur olduğu ifade ediliyor.
1: Yani sonuçta Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kadar enerji bulmak o kadar sıkıntılı değil. <gülüyor> Ama işte güneyine daha dost bakması gerekecek Türkiye'nin filan yani. Mesela ilaveten de işte tahıl sorunu konusunda da yani atıyorum şimdi sonuçta Türkiye'nin toprakları Türkiye'nin ihtiyacı olan tahılı üretmek için kafi mi? Kafi. Sorunu ne? Organizasyon problemi var. Yani küçük işletmelerim var. E, tamam küçük işletmeleri büyük işletme haline getirirsin Türkiye kendi tahılını üretir. Bu da Türkiye'ye bir uzun vadeli kalıcı sözüm olmuş olur. Filan falan. Yani şimdi demeye çalıştığım bu tür sıkıntılar her zaman yeni bir dünyaya geçiş için daha önce böyle hani çok küçük hesaplar yüzünden, çok kısa vadeli bakıyor olmak yüzünden bir türlü geçilemiyor olan kapılardan sıkışa tıkışa geçilmesini sağlarlar. Türkiye açısından olayı biz böyle bakabilirdik. Niye böyle bakamıyoruz? Çünkü zaten bıçak sırtındayız. Ya yani İş bu kadar kasa boşken ve sistem bu kadar çözülmüşken karşılaşma, karşılaşmamış olsaydık evet şimdi güzelce bu bu baskıları şöyle dengeleyelim falan deyip kendimize düzen vermemize sebep olabilirdi bu stres. Bu stres o zaman iyi bir şey olacaktı ama şimdiki durumda yani zaten yerimizin hiç yerimizin tutmadığı bir durumda çok acıklı olan halimizi daha da acıklı hale getirecektir diye düşünüyorum yani. Umarım aklımızı başımıza toplarız. Evet
0: doğru biraz öyle. Söyleyeceğim başka bir iki şey varsa cümle. Onu da kapatalım. Değilse
1: bitiriyoruz. Ben bu vesileyle şeyi hatırladım. Onunla bitirelim yani. Umarım savaş çığırtkanlığı yapıldığı seviyelere çıkmayacak diye öyle tahmin ediyorum. Ama çıkarsa yani her savaş 3 tane ordu bırakır demişti Brecht. Ölüler ordusu, gözyaşı dökenler ordusu, zenginler ordusu. Şimdi burada Savaşın kendisini gerçekleşmese bile işte petrol fiyatlarındaki, doğal gaz fiyatlarındaki ve işte huvat fiyatlarındaki artış yüzünden bir yığın zengin ortaya çıkacak. Bir yığın zenginlikler daha da büyüyecek. Buradan da şöyle akıllar yürütülüyor. Tamam bu, bu zenginlikler nerede ortaya çıkacak? Bu kaynaklar neredeyse orada. Yani nerede? Rusya'da. E, o zaman Rusya'ya yaptırım yapmanın da çok fazla bir fayda. Öyle olmuyor işler yani. Çünkü <gülüyor> Rusya'da o zenginlik bir takım ellerde toplanıyor ve ekonomi şöyle çalışmıyor yani. Orada birileri bu üzerinden vesaire üzerinden ekstra savaş zenginlikleri ürettiği zaman tamam şimdi bu topluma dağıtalım de, demiyor. Sonuçta o yaptırımlar Rusya'da aşağıda olan birilerinin çok aşağıda olan birilerinin dengelerini bozacak ve onun bir takım sosyal çalkantılarla sebep olması ihtimaldi. Ama benim gördüğüm asıl yaptırımların asıl hedefi Rusya'nın zenginleri yani Putin'i etkileme kabiliyeti olan multimilyarderlerini zor duruma düşürecek yani bu de dahil olmak üzere yani. Kardeşim bak bu milyar dolarlarınızın tamam milyar dolarlarınıza milyar dolar eklenmiş olacak ama bunun hiçbir hüklü kalmayacak yani bu parayla hiçbir şey yapamaz hale geleceksiniz gibi bir duruma doğru gidiyor olay. Onlara bir diş gösteriliyormuş gibi bir intibam var ya. Yani. Gevezeliklerim bu kadardır. Peki, sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Burada bitiriyoruz sevgili dostlar.
0: burada bitiriyoruz haftaya bakışıp çarşamba günü kime nasıl oy veririzle birlikte olmak üzere hoşça kalın.